0: Hallo zusammen! Good evening! Woo. Oh yeah! Ich merke schon, sie seid mehr parat als die Morgen-Celebration. Das ist sensationell. Seid ihr ready? Ah, oh, come on! So schön, so schön. Hey, wie fasziniert ähm, in dem Worship Ich bin nicht immer fasziniert vom Worship, allein so äh, zum Gott arbeiten, sondern ich habe hier den Ref angeschaut, der da hinten gesessen ist. Hey, und das verdient einen mega Applaus, man! Come on! Raffo, come on, that's for dich. Hey, der Giel, der, der, der bewegt mich einfach. Der ist, der, ist, der ist noch so jung, aber der gibt Vollgas für Jesus. Und er drummert gleichzeitig, in den Bass spielt. So. Das ist ICF, come on! Hey, wir starten heute in eine ganz neue Serie rein, In eine Serie, die dich herausfordert, der christliche Atheist. du denkst vielleicht so, what the heck ist das? Was kommt jetzt da daher? Ich möchte dir eine Frage stellen. Was denkst du, wie viele Leute das in der Schweiz an Gott glauben? So in Prozent ausgedrückt. Kannst du mir da eine Zahl sagen? 2,4. Bäm. Gibt es noch eine andere Zahl? Was war es? 60? Noch etwas anderes? 60 Okay. Also lauter Umfrage von 2009, mit der Frage, ähm, Glaubst du an Gott? Hey, 66% der Schweizer Bevölkerung sagt ja, ich glaube an Gott. Also zwei Drittel von der, von der Leute in der Schweiz haben gesagt, sie glauben an Gott. Aber wenn ich so in eine Gesellschaft schaue, entsteht in mir irgendwie ein gewisser Konflikt, wo ich nicht ganz sicher bin. Ähm, zwei Drittel sagen, sie glauben an Gott. Aber haben sie wirklich kapiert, was Jesus eigentlich auf dieser Welt wollen wollte? Und diese Frage ist so offen gestellt: Glaubst du an Gott, dass da dahinter so viel steckt? dass sind Menschen, die sagen, ja, da gibt es schon irgendwo ein höheres Wesen oder so. Ähm, Gott ja, das Wesen steckt ein in allen drin. Oder ähm, für gewisse ist Gott Allah. Das ist, das ist, das ist ihre Gott. Aber unser Verständnis, unser christliches Verständnis von einem Gott, so wie wir es hier in der Kirche leben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das 66% der Bevölkerung sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir Menschen, die in der Kirchenrinne sind, schon verstanden haben, was es wirklich bedeutet, ein Christ zu sein. Oder ob es manchmal auch so ist, dass wir sagen: Ja, ich, ich glaube an einen Gott, ich bin Christ. Aber unser Leben sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Ich merke das manchmal bei mir selber, dass ich mich wieder an der Nase nehmen muss, Wenn ich ähm, zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, jetzt haben wir gerade drei Wochen dürfen das Auto von einem Kollegen auszulehnen, wo nach aus Amerika gegangen ist. Ähm, und ich bin nicht der Erste, der da vorne dran segnet, so, wenn ich da fahre. Sondern ich bin eher der, der mal ein bisschen nervös auf das Gas drückt und, und sagt, so, komm, gib mal ein bisschen Guzzi da vorne und so. Oder ich bin auch eher der, der an die Kasse kommt und wenn es eine, eine mega lange Schlange hat, dann stand ich hier Herre und sage, oh, hey, ich kann nicht noch wieder eine Kasse aufmachen und so. Und das merkt von mir wahrscheinlich richtig an und steckt alle anderen auch an und alle denken so, oh, die Frau hat die Kasse jetzt wieder mal nicht gecheckt und so. Anstatt dass ich dort stand mit einem mega Lächeln auf dem Gesicht und sage, hey, Jetzt kann ich, ich habe ich einfach die Zeit, die ich mir da nehme und ich warte darauf, dass ich die Kassiererin anlachen darf und ihr einen, äh, einen mega schönen Tag wünsche und so. Aber nein, manchmal sieht es einfach doch ein bisschen anders aus. Und ich möchte, wir möchten dich mit, mit dieser Serie herausfordern. Und die frage, glaubst du wirklich an Gott? Lebst du wirklich eine lebendige Beziehung mit dem Gott im Himmel? Und diese Reihe soll nicht dazu da sein, dass wir von der Bühne so ein bisschen den Finger auf dich haben und möchten bohren und bohren, sondern wir möchten dir die Möglichkeit geben, dass wir dir einen Spiegel vorne dran stellen. Ein Spiegel, wo du selber kannst dein Leben reflektieren kannst und anschauen kannst, hey, lebe wirklich auch das, was nicht zu sagen? Die Definition eines christlichen Atheist ist, einer, der sagt, ich glaube an Gott, der sagt, ich bin Christ, aber das Leben, das er lebt, sieht ganz anders aus. Der Vers, der uns wird begleitet in dieser Serie, ist in Titus 1,16 und heißt: Zwar behaupten diese Leute, Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Definition von einem christlichen Atheist. Sie widersetzen sich Gottes Weisungen und sind zu nichts Gutem fähig. Und hört zum Einstieg. Darf ich darüber reden, zum Thema, ich glaube an Gott, aber ich kenne ihn nicht? Was würdest du antworten, wenn ich dir persönlich frage, kennst du Gott wirklich? Könntest du sagen, ja? Könntest du sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher? Gott wirklich kennen. Ich möchte dir das an einer Story von meinem eigenen Leben etwas verdeutlichen, was das bedeuten. Vor etwa sieben Jahren, ähm, da habe ich gewusst, oder eben in anderen Worten daran geglaubt, dass es Miriam gibt. Meine jetzige Frau. Aber ich habe sie nicht gekannt. Vor sieben Jahren ähm, han ich, ich in die Gemeinde, in wo sie drin war, und ich habe angefangen in einer Worship-Band zu spielen. Ähm, und wir waren jung und wild und sexy. <lacht> anders crazy drauf als Band und so. Wir waren so mega junge Schnösel und hatten Haar Haare bis ins Gesicht runtergehalten. Und, und schwarze Färde ich so auch noch und so. Und mit der Gitarre bist du hauptsächlich so hergestanden. Und so. Halleluja, Halleluja. Jemand <lacht> so hat das ausgesehen. Und ich, habe ein, äh, ein Foto, ich wollte wirklich ein Viertel mitbringen, dass ihr euch das anschauen könnt, auch wenn es noch so pein peinlich wird. Aber leider, leider habe ich irgendwie eine Käse gefunden. Und ein kleines habe ich gefunden. Aber das hätte ich hier, das wäre total verpixelt gewesen. Aber ich habe ein Symbolbild gefunden, das dem jemand nachkommt: <lacht> einfach ohne Bärtchen. Aber, aber ungefähr so hat es ausgesehen. Ich habe sogar eine Phase, wo ich meine Augen geschminkt habe. You don't believe it, man. Um, yeah, praise the Lord. Aber <lacht> Der Andi hat auch wilde Zeiten hinter sich. <lacht> ich bin in diese Band gekommen und dort habe ich einen guten Freund kennengelernt. Und der hatte eben eine kleine Schwast. Du denkst jetzt so: aha. <lacht> Aber Fakt ist, da ist lange nicht gelaufen, weil ich irgendwie nicht ganz gecheckt habe, was es bedeutet, Signal von einer Frau zu bekommen. So. Und, äh, die Miriam die hat es dann schon ein länger auf mich. Gehabt. Und ich habe die Signale, ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Das ist an mir vorbei gegangen, und, und äh, vielleicht kennst du das so. Also. Aber es ähm, hat ziemlich lange gebraucht, bis eine Kollegin von ihr auf mich zukam ist und mir so einen Seitenhipp gegeben hat. Ähm, und gesagt, hat, hey, mach mal die Augen auf und so. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht und ich habe gesehen, wow, diese Frau möchte ich gerne kennenlernen. Und mein Interesse ist geweckt worden, ich durfte sie kennenlernen, mittlerweile sind wir sechs Jahre zusammen und drei Jahre verheiratet. Und der Fakt ist, in dieser Zeit von sechs Jahren, er hat unseren Status geändert von ich, kenne, ich glaube nur daran, dass es sie gibt, oder ich weiss, dass es sie gibt und ich kenne sie nicht, zum Status, ich kenne sie mehr als jede andere Person auf dieser Welt. Ich kenne sie tiefer als jede andere Person. Ich kenne jede Eigenschaft von ihr. Ich weiß sofort, was ihr gut geht, was ihr nicht gut geht. Ich weiß sofort, wenn ich in einen Raum hineinkomme und verschiedene Frauenstimmen höre, ob sie dabei ist oder nicht. Ich weiß sofort, ob ich ihren Duft schmecke oder nicht. Ich kenne sie auf eine ganz, ganz andere Art, als das am Anfang so war. Ich kenne sogar die Eigenschaften so gut, dass ich weiß, wenn ich nach Hause komme. Dann liebt sie es, wenn ich meinen Rucksack herstelle und nicht nach rausraum, sondern sich umarmen und ihr Hallo du sagen. Ich kenne auch diese so die Eigenschaften, zum Beispiel, das, vielleicht kennen das andere Männer auch drinnen. Weil du hast du einen Blick gesehen, wenn ich das Handtuch mit dem Kuchen verwechseln so. Crazy man! Solche Dinge lernt man einander kennen. Und schau, Ich glaube, Gott wünscht sich so eine, so eine reale Beziehung mit uns zusammen. Er kennt uns schon so gut, aber er möchte, dass wir ihn noch viel besser kennenlernen. Dass wir seine Eigenschaften kennenlernen. Dass wir jeden Tag wissen, wie tickt Gott in diesem Moment in meinem Leben? Was hat er für mich parat? In welchen Situationen gehe ich zu Gott? Denen, was mir gut geht, aber auch denen, die mir schlecht geht? Wo Gott am Anfang die Welt geschaffen hat und die Menschen am Schluss als Krönung von seiner Erschöpfung geschaffen hat, das ist sein sehntlichster Wunsch dass er öpper gegenüber geschaffen hat, won er mit Beziehung mit denen leben. Darf. Und darum sind du und ich heute da, weil unser Gott uns ruft in die Beziehung zu ihm in die Beziehung, wo wachst und wachst und wachst. Und vorher vor der Celebration habe ich noch kurz mit an der Bar redt Oh, jetzt müsst ihr gut aufpassen, was er gesagt hat. Ich habe ihn gefragt, hey, wie läuft es in der Liebe? <lacht> und er so, ja, hey, du, mit meiner Freundin fängt einfach immer mehr und mehr. Und weißt, ich habe ein Geheimnis entdeckt. Und das Geheimnis, das, das kannst du erst mit der Zeit kannst du das lüften. Und das, das Geheimnis liegt darin, dass jede Frau in sich, in Gott hat etwas reingelegt, etwas unheimlich Wertvolles. Und unsere Aufgabe als Mann ist es, das Wertvolle für holen. Oh man. <lacht> das ist so die Wahrheit, die wo, wo Gott uns geschaffen hat. Der den Mann, den Mann hat das hineingelegt, dass, dass er die Frauen, tut, äh, dass sie die Frauen dürfen, dürfen aufheben und dürfen und die Schönheit führen dürfen. Aber genauso möchte Gott die Schönheit auch in jedem von uns holen Und mit uns die Beziehung anfangen zu leben. Und ich möchte dir heute drei Level aufzeigen, wie dass du an Gott kannst glauben kannst. Und vielleicht erkennst du dich im einen oder anderen wieder. Und das erste Level, Level ist das, was auch der Titel dieser, dieser Message ist: Ich glaube an Gott, aber ich kenne ihn nicht. Das ist das, was ich auch sagen würde, das ist heutzutage so ein bisschen der kulturelle Christ. Einer, der sagt, ja, ähm, ich bin in Kiel aufgewachsen, weisst, mein Grossi hat immer mit mir betet am Bett und so. ähm, Natürlich äh, ich glaube ich an Gott, natürlich bin ich Christ, ich meine, Moslem oder Buddhist bin ich nicht, also kann ich nur mehr Christ sein eigentlich. Und wenn wir so an, an, an die Schweiz denken, dann ist es zumindest im Moment noch so, dass man an ein christliches Volk denkt, dass man an eine christliche Gesellschaft denkt, wo christlich praktisch ist. Und viele Leute definieren sich so, Hey, ja, weil ich hier aufgewachsen bin in der Schweiz, natürlich bin ich Christ, auf jeden Fall. Ein trauriger Fakt, ist, den ich immer wieder erlebe, ist, dass, dass, dass Leute kommen und sagen, hey, weißt, ähm, ich kenne so viele Versen auswendig, ich könnte dir die halbe Bibel aufsagen. Oder die sagen, hey, ich habe weißt, theologisch so viel äh, studiert und, und nachher reflektiert. Oder die sagen, hey, weißt, ich gehe jede Woche in die Gassenküche, ich gehe dort helfen. Ich tue ja, ich mache ja, ich weiß ja schon so viel über Gott, natürlich bin ich Christ. Aber ich sage dir, die Leute verpassen das Reich von Gott um genau etwa 30 cm. Weil es von hier nicht hier runtergerutscht ist. Kann es sein, dass du dich auch schon dort wieder hast? Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, dass wir Gunst von Gott versuchen zu bekommen. Dass wir alles machen und denken, ja, schau, das schaut die Menschheit als gut an. Das schaut die Menschheit als, wenn du das machst, ja, dann, dann bist du wirklich ein guter Mensch, dann bist du wirklich ein Christ. Sondern ich glaube, dass wenn wir Gott lernen kennen, dass solche Sachen automatisch durch uns durchkommen. <lacht> Hallo. <lacht> Darum möchte ich dich, möchte ich dich ermutigen, tu nicht jeden Tag Gutes machen, um Gott zu gefallen, sondern lerne jeden Tag Gott neu kennen und besser kennen und er wird automatisch Gutes durch dich durchtun. Weißt du, warum war Jesus so eine Granate in Sachen Lebensführung? Ich meine, klar, er, er ist ja Gleichzeitig Gott war, aber auch gleichzeitig Mensch. Aber dass das Menschliche nicht in das übertreten ist, was wir heutzutage immer wieder daran scheitern. Ich glaube, das liegt daran, dass er eine zu tiefst intensive Beziehung mit Gott gelebt hat. Eine intensive Beziehung, wie wir das hier auf der Erde nie leben können. Wo wir nur manchmal davon träumen dass wir so eine intensive Beziehung haben. Aber darum hat er nichts falsch gemacht, weil er so nah am Herzen von Gott dran war. Jesus sagt etwas ganz auserforderndes im Matthäus-Evangelium. Er sagt, nicht wer mich da und Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergegeben, was du selbst uns aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Also in anderen Wort vielleicht wir sind doch in Kiel gegangen. Ich bin doch als Baby tauft worden. Ich bin doch in die Sonntagsschule gegangen. Ich arbeite jede Woche bei jede Woche den Flüchtlingen. Gott seid hier, besser Jesus seid hier, aber ich werde ihnen antworten: Ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Unglaublich krasser Satz. Unglaublich krasser Satz, der mich ganz persönlich mega herausfordert. Und ich möchte nicht, dass du heigehst und dir jetzt überlegen lang, hey, ja, was ist denn der Wille von Gott für mein Leben? Und ich möchte nicht, dass du heigehst und dir das halbes Jahr lang überlegen musst in deinem stillen Kämmerlein, was ist denn der Wille, wo Gott für mich hat? Ich muss das zuerst herausfinden. Ich möchte, dass du heigehst und weißt, der Wille von Gott ist eine intensive Beziehung mit dir leben. Mit dir ganz persönlich. Und nicht mit uns allen irgendwie im Krüsimusie so, ja, die Menschen sind auch noch schön, dass sie da sind, sondern mit dir ganz persönlich möchte ich eine Beziehung haben. Ich glaube, das ist der Wille von Gott, wo er sagt, sie geht jeden Tag dran, herauszufinden, was es bedeutet, die Beziehung mit mir zu leben. Die zweite Kategorie, ich glaube an Gott, ich kenne ihn, aber ich kenne ihn nicht gut genug. Als wir als Band unterwegs waren früher, wir waren die Freaks, wir sind immer an Festivals, an christliche und so. Ähm, wer kennt die wer kennt Band Cutlass? Ja, noch ein paar, <lacht> noch ein paar. Sie sind, sie sind nicht mehr so in jetzt. Aber damals wir waren wir die grössten Fans von dene Und wir haben Interviews, wir haben probiert ähm, alles von ihnen zu bekommen. Von denen. Ähm, wir wollten immer wollen, mit ihnen persönlich zusammen reden, Wir wollten Schlagzeugschläger, wollen, wir wollten Picks, wo sie Gitarre gespielt haben und so. Und wir sind immer zu gestanden, und T-Shirt hochgerissen und alles und so. Und wir haben alles dafür gegeben, um sie näher kennenzulernen. Und dann einmal hat es, es endlich mal, dass sie gemütlich in einer Lounge gesessen sind und wir haben die Möglichkeit, als Band mit ihnen zusammenzusitzen. Und wir im siebten Himmel oben geschwärmt und hey, die machen so einen krassen Job und solche Musik ist mega genial. Und dann haben wir austauschen, zusammen wie sie das als Band erlebt haben, der Werdegang und so. Und nach dem Treffen haben wir, wir sagen, hey, wir kennen die im Fall. Aber Fakt ist, wir haben sie nur ein bisschen kennengelernt. Wir haben sie nicht vollständig kennenlernen Und lass es uns mal so sagen: Du hockst da innen und du hast irgendwann in deinem Leben eine Entscheidung getroffen, dass du mit Jesus ein Leben führen möchtest. Und du hast Ja gesagt zu Jesus, du hast Ja gesagt dazu, dass du ähm, treu in die kommst, Aber irgendein Gefühl in dir schleicht sich auf, wo dir sagt: ähm, Hey, weißt ja, ich habe mit Gott mal das Leben angefangen und ich habe ihn noch kennengelernt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ist noch nicht genug. Ist. Ob du so eine intensive Beziehung mit Gott pflegst, merkt man auch daran, wie du über Gott redest. Hast du dir das schon mal überlegt? Wie dass du mit anderen über Gott redest, in deiner Small Group, in deiner Family, so wie die Wort, die du brauchst, um, um über Gott zu reden, sagt viel darüber aus, wie, was für eine Beziehung dass du mit Gott lebst. Ob das eine Beziehung ist, die du ihn mega gut kennst, oder eine, die einfach so eine on off beziehung ist. Der Paulus sagt im Galater, bevor ihr Gott kanntet, also das ist noch die erste Gruppe, die wo, ähm, wo Gott gar nicht kennt, habt ihr sogenannten Göttern gedient, die in Wirklichkeit überhaupt nicht existieren. Jetzt habt ihr Gott gefunden, vielleicht sollte ich eher sagen, jetzt hat Gott euch gefunden, wieso nur wollt ihr nun wieder ohnmächtigen und armseligen Elementen in dieser Welt dienen. Und das ist genau das, was ich, was ich am Anfang äh, gemeint habe, wenn ich zwischendurch wieder merke, ja weiß ich stehe wieder an der Kasse und meine Gedanken gehen wieder ganz anders durch, als dass ich ein Segen für die Kassiererin bin wo mir Gott in diesem Moment ganz ließlich wieder zuflüstert. Hey, weisst du, eigentlich, eigentlich wäre es anders gegangen in diesem Moment. Und ich kenne Gott mittlerweile fange so gut, dass, dass er wirklich darf zu mir so reden und so herausfordernd zu mir reden will ich sage, du darfst das. Du darfst zu mir so reden, weil ich will immer näher an dein Herz herwachsen. Und diese Woche bin ich am Fußgängerstreifen gestanden, am Bubenbergplatz vorne. Und dann kommt ein alte Großmütig zu mir und fragt so, Entschuldigung. Könnt ihr mir über die Strasse helfen? Ich so, sorry, ich habe keine Zeit, muss gerade gehen. Nein, natürlich nicht! Come on! Die Leute sind immer ganz geschockt, wenn ich das so sage. Am Morgen schon, müssen still. Nein, natürlich nicht. Ich hat den Arm hergehabt und sagte, ja, sicher, ich bringe sie über die so. Sie, sie ist noch fast umgekehrt und so. Es war wirklich so zitterig drauf und dann ich ja, wo müsst ihr denn her? Ja, ja gerade hier zum Doktor. Ich bin angemeldet, ich bin darum nicht so gut aufgestanden und so. Ich habe gesagt, ja, das sehe ich. Ähm, Und wir bin mit ihr dort zum Doktor gegangen und am Schluss konnte sie noch ein kleines Dankeschön sagen und dann bin ich, dann bin ich gegangen. Aber Fact ist, als ich aus dieser Praxis rausgegangen bin, höre ich wieder die Stimme von Gott, die sagt, Hey Tom, wieso hast du nicht für diese Frau? Weißt du, mittlerweile kennst du mich schon so gut, eigentlich sollte ich es doch wissen. Und ich so also sagen, ja, Jesus, stimmt. In diesem Moment hat ich die, hat die einfach für die alte Frau gebeten und ich glaube, ähm, ich glaube, die hat überhaupt nichts dagegen gehabt. Und Gott hat dann auch so ein bisschen gestichelt und gesagt, hey, weißt du willst immer gute Stories auf der Bühne haben? Das wär's gesehen, ja, Mann. Das wär's gesehen, ja, weil die alte Frau hat nachher nicht mehr zum Doktor müssen. Und so, ich möchte wachs in dieser Beziehung in, zu Gott, dass ich, dass ich ihn nicht nur einfach kenne, sondern dass sie ihn mega gut anfange zu kennen. Und dann fängt so an, dass ich die Stimme vorher höre Und ganz genau weiß, aha, vielleicht wäre es vorher dran, etwas äh, einen Schritt zu gehen. Das ist die zweite Kategorie. Die dritte Kategorie. Ich glaube an Gott. Wir haben eine innige Beziehung zu ihm und dienen ihm von ganzem Herzen. Und ich hoffe, alle, dass, wir, ich hoffe dass wir alle so eine Sehnsucht dürfen bekommen dürfen, einfach immer wieder in diesem Sinne zu leben, dass wir eine innige Beziehung zu Gott haben und dass wir ihm von ganzem Herzen dienen dürfen. Menschen, die in einer innigen Beziehung zu Gott leben, die wissen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist zu geleitet zu sein. Sie wissen, was es bedeutet, am Morgen aufzustehen mit der Haltung, heute möchte Gott von ganzem Herzen dienen und ihm dabei helfen, sein Reich zu bauen. Diese Leute wissen, dass Gott auch an einem ganz normalen Tag etwas Außergewöhnliches machen kann. Und sie rechnen fest damit. Die Leute können in einem persönlichen Gespräch auf Gottes Stimmlosen und die entscheidenden Impulse in diesem Gespräch hineingeben die Gott für die andere Person hat. Menschen mit einer innigen Beziehung, die Liste, die könnte ich noch, die könnte ich noch ewig weiter, weitermachen. Zum Beispiel, dass die Leute einen inneren Frieden haben. oder da kann dran noch so viel chaotisch passieren, die Leute sind standhaft in ihrem Leben. Innen, weil sie wissen, ich habe einen Gott in mir, innen, und der kann mir niemand wegnehmen. Und es klingt grossartig, all die Eigenschaften, oder? Aber ich merke immer wieder, dass es mir selber wieder darauf hinaufläuft und ich merke, hey, ich brauche so viele Schritte noch, bis ich dort bin. Und ich habe vorher angesprochen, dass man deine Beziehung zu Gott anschauen kann, wenn man dich über Gott gehört, reden. Und David der beschreibt das ähnlich. Er sagt, die deinen Namen kennen, vertrauen auf dich. So wie du Gott beim Namen nennst, so sieht auch dein Beziehungsverhältnis aus zu Gott Lass es mich so erklären. Menschen in meinem Umfeld haben alle einen unterschiedlichen Beziehungsstatus zu mir. Und je nachdem, wie sie mich nennen, merkt man etwas von diesem Beziehungsstatus. Wenn mich zum Beispiel jemand Herr Bäder nennt, dann ist das irgendein Typ am Telefon, wo mir irgendetwas antreiben möchte. Meistens. Und diese Person hat nicht wirklich viel mit mir zu tun, die kennt überhaupt gar nichts von mir. Die hat vielleicht meine Telefonnummer gesehen, dass ich wohne, dass ich Salt kund bin oder so. Aber mehr weiß die Person nicht über mich. Wenn du mich Tom nennst, dann kennst du mich schon ein bisschen besser. Vielleicht kennst du mich vom Sonntag hier. Dann kennst du ein paar Stories von mir. Vielleicht schaffst du mit mir zusammen in einem Team oder so dann kennst du mich schon ein bisschen besser. Vielleicht arbeitest du mit mir im Office zusammen, dann kennst du mich noch ein bisschen besser. Vielleicht bist du in meiner Small Group, innen, und dann kennst du mich noch viel besser. Dann gibt es Leute, die nennen mich Toms. Wenn du mich Toms nennst, dann kennst du mich schon mehr als zwei Jahre. Will so nennen mich meine Freunde, die ich schon lange von, meiner, ähm, von meinem alten Wohnort habe, vom Land, die nennen mich Toms. Und die kennen mich mehr, als die, die überhaupt mich überhaupt kennen. Wenn du mich Thoms nennst, bist du vielleicht auch mal mit mir schon betrunken zusammen gesehen Und wir haben andere Sachen zusammen erlebt. Wenn du mich Thomas nennst, dann gehörst du so zu meinem Inner Circle von meiner, äh, meiner Home-Family. Meine Mami, mein Papi, die haben mich Thomas getauft und die nennen mich nach wie vor noch Thomas. Und die kennen natürlich noch ein Stückchen mehr von mir. Und ich hoffe, dass sie irgendein ähm, so ein paar kleine Knirpsen haben, die dürfen Papi nennen dürfen. Und das werden nur sehen dürfen. Niemand anders auf der Welt wird mich Papi nennen Und das drückt etwas ganz anderes in unserem Beziehungsstatus aus. Und die, meine, und die Kinder die werden mich kennenlernen, so wie es niemand anders sonst tut. Und dann gibt es eine Person, die dürfen mich exklusiv und es darf nur sein mich so nennen wie meine Frau. <lacht> I don't tell you. Du darfst sie nachher natürlich gefragt. fragen. Aber vielleicht sagt sie so nicht, weil sie eher ein bisschen peinlich sein <lacht> Oh, nicht ganz, aber nicht dran. Du wirst es nicht können erraten. Genau, das ist unser Geheimnis. Weißt du, was ich meine mit dem, wie du Gott nennst? So drückt so etwas über eure Beziehung aus. Wenn du Gott einen nennst, der da ein hoch oben im Himmel ist und ein wenig über allen schwebt und so. Ich kann mir vorstellen, dann hast du nicht so eine intensive Beziehung zu Gott. Wenn du ihn Daddy nennst oder Vater, sieht das schon ganz, ganz anders aus. Du hast ihn ganz anders kennengelernt. Aber vielleicht hast du auch Heilung erfahren in deinem Leben und Gott ist dein Heiler. Vielleicht ist er dein Erlöser, vielleicht ist er dein Retter, vielleicht ist er dein Hirt. Aber so wie du Gott beim Namen nennst, zeigt etwas über euch Beziehungsverhältnis. Aber ich weiss, dass die Realität so aussieht, dass wir manchmal da hocken und denken: Ja, weißt du, kannst vorne noch lange darüber reden. Aber ich habe die große Not, dass ich nicht weiss, wie dass ich in das Beziehungsverhältnis mit Gott hineinkomme wie dass ich näher kann, Herz erwachsen Und dort könnte ich, dir, könnte ich dir versuchen, irgendein Konzept herzulegen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was ich gefunden habe, und was genial ist, das Pass zu dem, oder Simon hier ähm, zwischendurch gesungen hat, er hat es am Morgen nicht gemacht, aber heute hat er es plötzlich zwischen einem Song eingebaut. Er hat, er hat gesagt, hey, Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist die einzige Lösung, die ich dir heute Abend geben kann. Aber es ist die Lösung, die dir wirklich zu Gott herführt. Wenn du Gott von ganzem Herzen wirst suchen, wird er sich dir zeigen. Weil aus einer Sehnsucht innen, aus einer Sehnsucht raus, die äh, du anfängst zu suchen, wirst du fündig werden. Das verspricht Gott in der Bibel. innen. Und wir sind ja der Konferenz gewesen, ähm, und wir haben dort einen Preacher gehört. Und unter anderem ist der Bill Heibels gekommen. Der Bill Heibels, ein Pastor von, von Willow Creek, ähm, der geht jetzt schon ins Rentenalter rein, langsam. Und der Mann ist dort gesessen. Und als er sein Maul aufgemacht hat, konnte ich nur noch staunen. Er hat gesagt: Hey, schau, ich bin mit Gott unterwegs, ich habe eine Kill aufgebaut, aber erst nach 40 Jahren, als ich schon im Dienst war habe ich gecheckt, was es wirklich bedeutet, dass ich eigentlich noch mehr Zeit mit Gott hätte verbringen konnte. Und das kann mir mehr zurückgeben. Die Zeit, wo du jetzt die Möglichkeit hast, mit Gott Beziehung zu leben, mit Gott näher kennenzulernen, das kann dir niemand auf der Welt zurückgeben. Und ich glaube, dass ich persönlich auch wieder an einen Punkt komme, wo ich nachher auf mein Leben wieder zurück und merke, hey, ja, es wäre noch mehr möglich gewesen. Es wird immer noch mehr möglich sein. Aber ich möchte trotzdem jetzt schon anfangen damit anfangen, dass Gott anfangen zu suchen, jeden Tag neu. Weil so viel mehr möglich ist. Und wenn das ein Pastor sagt, der nach 40 Jahren im Dienst sagt, hey, look, es wäre mehr möglich gewesen, dann weiß ich, für mich ist es umso mehr möglich. Wenn du anfängst, Gott näher kennenzulernen, wird sich dein Leben radikal verändern. Und vielleicht bist du aber noch nicht bereit dafür. Es wird heute Abend ein Moment sein, in dem du dich wieder neu kannst ausrichten auf deine die Beziehung zu Gott. Aber sei dir bewusst, wenn du das machst, wird sich dein Leben radikal verändern. Es wird eine Leidenschaft in dein Leben hineinkommen, für Sachen, die du vorher vielleicht gar nicht gedacht hast. Vor kurzem hörte einer von meiner Small Group hat hier die Message gehört von AVC, wo den Flüchtlingen helfen und Er ist rausgegangen und hat gesagt, ich, ich muss drei Wochen auf Griechenland diesen Flüchtlingen helfen. Gott hat eine Leidenschaft in mir entfacht. Bei mir persönlich hat Gott eine Leidenschaft dafür entfacht, am Sonntag an der Tür zu stehen, wo um Leute zu begrüssen. Gott hat bei mir eine Leidenschaft entfacht, dass ich an die Bar gehe und schaue, wer steht alleine herum, auf die Personen zugehe und frage, Hey, wer bist du? So cool, dass du da bist. Gott hat eine Leidenschaft in mir entfacht, für die Kinder zu arbeiten dass Menschen hier dürfen gerettet werden dass Menschen hier ein Zuhause finden Und ich träume davon, dass wir alle zusammen, jeder Einzelnen für sich, in so einer innigen Beziehung zu Gott anfangen zu leben und dürfen merken, was es bedeutet, für eine Kirche als ganze Gemeinschaft zusammen unsere Gesellschaft zu verändern. Dass du und ich am Sonntag hierher kommen und schon am Samstag, Samstagabend nicht mehr darauf warten, am Sonntag hierher zu und anderen Menschen zu dienen, weil jeden Sonntag kommen Leute da rein, die das brauchen. Die es brauchen, dass du zu ihnen hergehst und ihnen dienen. Auf deine Art, nicht auf meine Art. Aber so wie Gott das dir aufs Herz gibt. Und ich glaube, unsere Kirche wird sich krass verändern, wenn wir Ja sagen zu dem, dass wir mit Gott möchten, die intensive Beziehung anfangen möchten. Wir werden am Sonntag nicht nur die Leute sein, die wir hier sitzen, sondern wir werden größer werden. Grösser werden und schau, ich will nicht grösser werden wegen der Zahl, sondern ich will grösser werden, weil ich weiß, wenn wir grösser werden, werden Leute herkommen und Jesus entdecken. Sie werden Jesus kennenlernen. Und das nur weil wir rausgehen. Und schau, was der Pastor der Bill Heibel so gesagt hat, ist, wir auf der Bühne können die Bibel für dich nicht lesen. Du musst sie selber lesen. Und das ist das Geheimnis da drin, wenn du mit Gott unterwegs bist. Es ist in deiner Verantwortung inne. Und Gott ist ein Gentleman und sagt, hey, schau, wenn du möchtest, dann möchte ich mit dir die intensivste Beziehung leben, die du je wirst gelebt hast. Bist du bereit dafür? Bist du bereit, diesen Schritt zu wagen? Und ich weiß nicht, wie du Herr bist, wie du dich fühlst, ob du dich weiter weg von Gott fühlst, ob du dich näher bei ihm fühlst, ob du merkst, hey, es ist wieder mehr möglich. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, wieder näher in die Beziehung mit Gott hineinzukommen. Es braucht nur ein Gebet, wo du herkommst und sagst, hey, ja Gott, ich, ich möchte dich suchen. Ich möchte dich finden. Und Gott wird heute Abend in dein Herz rede, Er wird den heile Geist über dir ausgießen. Und du wirst spüren, hey, der Gott, der ist wirklich real. Er ist wirklich da. Ich möchte dich bitte, die Augen zu dort, wo du gerade sitzt. Und ich werde ein Gebet vorlesen aus dem Epheserbrief. Wo ich dir ganz persönlich heute Abend möchte zusprechen möchte. Nimm die Worte in dir auf und lasse in dir gehen. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit ihr eure Erkenntnis von Gott, damit eure Erkenntnis immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Amen.